1: coming back! He's coming back very strongly, Michael Phelps! Surely he can't do this from this space! Michael Phelps is coming back in five! Is he going to get the touch? No, he's not! Oh no! He's got it!
0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio Viva. do Torcha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá Varela e olá, olá Rui, vocês já estavam a falar por trás de mim. Olá, por, por trás Fregoso. não, por cima. Por cima. Olá Fregoso e olá Rui. Olá os dois. quiserem. Muito bem. Uh, até este episódio, este podcast esteve dominado pelos Jogos Olímpicos de Verão, com histórias de todas as edições, os principais protagonistas, o que de relevante aconteceu nas várias edições e também os destaques das comitivas portuguesas. Fizemos, inclusivamente durante os Jogos de Tóquio, no último verão, o melhor acompanhamento possível e que pudemos do torneio e agora centremos então atenções nos Jogos Olímpicos de Inverno, Sabemos que em Portugal não se costuma dar atenção a este evento, por razões históricas e também geográficas, mas no Tocha Olímpica, ao longo das próximas semanas, vamos apresentar as modalidades, vamos contar as histórias marcantes, vamos passar em revista as anteriores edições, em jeito de aquecimento para os Jogos de Pequim 2022, que se realizam na capital chinesa entre os dias 4 e 20 de fevereiro. Um, antes de mais, dizer que o podcast de Tocha Olímpica esteve nomeado para... O, na categoria de desporto para o melhor eh, podcast de desporto, claro, do Festival Pods organizado pelo podcast e pelo Jornal Público uh, parabéns aos vencedores, um para um by Hoopers um, de basquetebol convidamos a ouvir também este, este podcast e também os outros do podcast do, do projeto do Hemisfério Desportivo que também estiveram nomeados, o pioneiro e o um, e uh, Última Chicane e também o Fever Pitch, onde o Varela participa. Varela, começando por ti este episódio e antes de irmos às histórias e às edições que vamos falar hoje nos Jogos Olímpicos de Inverno, o que é que significa para ti? Qual é a primeira memória que tens dos Jogos Olímpicos de Inverno?
2: Epá, eu, eu uh, uh, ao contrário das do verão, uh, não tenho assim tantos nomes, tenho memórias mais da... Lembro-me de começar a ver ou a prestar alguma atenção, a ter algum interesse, se não me falha a memória, nos Jogos Olímpicos de um, 88 foi Calgary e 92 foi um, Albert de, Albertville. Albertville, tenho mais presente, lembro perfeitamente de, de essa de ter visto, embora não tenha aquelas memórias que não tenho nos Jogos Olímpicos de Verão, esqueçam isso, isso não tem. Mas Alba Reveal são provavelmente assim as primeiras que eu tenho. Olha, foi a partir daqui que eu uh, prestei um bocadinho mais atenção. E... Mas durante algum tempo, ainda me lembro ali, 92, 94 e 98 talvez. Mas eu ali um hiato muito grande, via, sabia que acontecia ou não ligava tanto. Depois nos últimos anos voltei a, a prestar atenção e acho que vou talvez ao nível de 92, talvez só agora. Mesmo com quando vocês... Começaram agora a dizer que íamos gravar aqui umas coisas relacionadas com isto, acompanhar de outra forma, mas 92 é provavelmente a Vila, sim, a primeira hum, memória que tenho de Jogos Olímpicos de, de, de inverno. Tanto que ao contrário dos Jogos Olímpicos de verão nós temos sempre figuras e histórias associadas um bocadinho logo de, de, de cabeça. Aqui é muito, é, muito mais, é muito mais complicado, pelo menos do meu lado. Hum, há uma ou outra que é, que é que é, que é quase incontornável, sei lá, o Bjorn Dahl ou, ou talvez mais recentemente depois até o Herman Mayer ou, ou o Amotnos que é alpino e algumas personagens, personagens talvez seja, mas alguns, algumas figuras da patinagem artística que nem me recordo bem de que anos mas lembro de um Polushenko ou, ou de uma Michel Kwan ou de um Patrick Chan ou sei lá, um Yamaguchi, da Kressi Yamaguchi. Ah, e depois o hockey em gelo, que isso sim é, é aquilo que eu gosto mais de ver aqui, é das coisas que eu mais gosto de ver nos Jogos Olímpicos, e havemos tempo de falar nisso porque é considerado uma das principais, até, sendo ser, até mais importante que no Mundial, e depois, claro, ver um bocadinho de esqui alpino, salto de esqui, patinagem artística, hockey no gelo, mas, mas, mas não tão com tanta força como tem, obviamente, o de verão. Até porque depois Portugal não tem expressão praticamente nenhuma um, poderia até ter, ter tido um bocadinho mais, e até vamos falar já no episódio 2, muito rapidamente, mas mas não tem tanta expressão como tem, obviamente, Jogos Olímpicos de Verão.
0: Muito bem, daqui a pouco o Varela vai nos apresentar uma modalidade, ele já revelou aí qualquer coisinha, mas antes, Rui, perguntava-te qual era a tua primeira memória de Jogos Olímpicos, a minha eu posso -te dizer que é Salt Lake City e um jogo para uma consola ou para um computador qualquer, Uh, mas Rui, a primeira memória e também já agora em jeito aperitivo e tu costumas ser bom nisso uh, uh, uma justificação para os nossos ouvintes acompanharem os próximos episódios uh, de, sobre estes Jogos Olímpicos de Inverno e as histórias que vamos trazer e o universo dos Jogos Olímpicos de Inverno o que é que traz de especial ou até de diferente em relação aos Jogos Olímpicos de Verão
1: Acho que nós vamos fazer um esforço, como, como fizemos nos Olímpicos de Verão, para trazer aqui histórias que seriam interessantes por si só, seja de verão, seja de inverno, seja de desporto, seja de economia, seja do que for. Portanto, o interesse é sempre trazer histórias que as pessoas ouçam e mesmo nós, quando estamos à procura delas, quando as descobrimos, que achemos piada e achamos que há aqui potencial para contar às pessoas que nos ouvem e, e que achem também interessante. Portanto, acho que esse é sempre um caminho que através destas, das histórias destas figuras, personalidades que vamos encontrando uh, se faça também uma viagem pelo, por cada edição dos Jogos Olímpicos de Inverno que como Varela disse não têm tanto peso em Portugal como os de Verão eu acho que mais do que a primeira memória de Jogos Olímpicos de Inverno que eu tenho que sinceramente não consigo uh, identificar no tempo uh, vou mais para a primeira edição Uh, portanto não é a minha primeira memória, é o meu primeiro grande momento de ligação aos Jogos Olímpicos de Inverno que foi em Vancouver 2010, e porquê? Porque eu comprei esta casa onde vivo uh, a primeira noite foi de 13 para 14 de Fevereiro e, e os Jogos Olímpicos de Vancouver começaram a 12 de Fevereiro eu ainda não tinha, já tinha televisão, ainda não tinha rede, uh, serviço de televisão ativo mas com a ligação ao cabo do, do prédio uh, tinha alguns canais e um deles era é a Eurosport como já jogos em Vancouver eu na altura chegava tarde uh, do jornal a casa uh, basicamente era a única coisa que conseguia ver e, e já tinha visto os Olimpírios de Inverno antes isso sei, mas aqui foi o clique que fez para começar a acompanhar uh, todas as noites já sabia que ia e até ia com algum entusiasmo para casa ver os Jogos Olímpicos de Inverno e acho que atingiu o, o clímax há quatro anos quando, quando através do serviço da Eurosport Player dava para ver tudo e mais alguma coisa em qualidade HD mesmo no, lá está no quarto onde não havia o mesmo tipo de boxe e vimos uh, todas as finais tínhamos alarmes para é mais fácil de acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno que os de Verão porque são menos modalidades, são menos finais menos medalhas para atribuir e tínhamos uma agenda todas as madrugadas, porque foram em Pyeongchang, na Coreia do Sul e, e tanto os alarmes que tínhamos para cada madrugada era uma coisa completamente fascinante porque era 3h23, depois 4h12, 4h17, 4h48, uma coisa desse género para pelo menos ver as provas que, que davam medalhas num horário completamente é, distinto ao nosso, mas que mesmo assim eh, alimentou o bichinho e acho que agora, com, então com um podcast sobre os Jogos Olímpicos, eh, estou ainda mais eh, entusiasmado para o que vem aí, até porque, até já garanti que durante esses dias não vou trabalhar.
0: Muito bem. Deixa-me
2: confirmar que Dirico. realmente fui agora ver a primeira memória assim de, de resultados e é mesmo de 1992, Albertville, e é a vitória porque eu tinha quase certeza, mas fui agora confirmar. do Alberto Tomba no, no Slalom Gigante e, portanto, é daí que vem a na altura, e eu lembro-me do Albert Tomba por causa de, da presença nos Jogos Olímpicos, que eu não acompanhava as outras provas, se que é Alpine. Obviamente é, no, nosso, no meu tempo, eu ia dizer no nosso tempo, mas não, no meu tempo, um, era como o Rui estava a dizer era, era, era o Eurosport e os canais que se apanhavam especialmente aqui em Gaia por causa do retransmissor que estava no Marquês e que enviava os canais por sinal e metia-se uma antena no HF lá em cima no telhado e apanhava-se uma série de canais, entre eles a TVE2 espanhola, onde dava para ver os jogos da NBA e a Eurosport que transmitia os jogos olímpicos e a é portanto a Albertville, 1992
0: Bem, Rui, obrigado por, teres, por me ter desbloqueado uma memória, porque em 2010 nos Jogos de Vancouver eu estava a viver em Itália, e de facto viver em Itália com os jogos de inverno foi, é completamente diferente o acompanhamento, e, e sim, deve ter sido um dos jogos que eu mais acompanhei, com muita distância mesmo assim. Faça o que costuma acontecer com os jogos de verão. Vamos às histórias, não percamos mais tempo. Neste episódio vamos contar as histórias das primeiras quatro edições, 24, 28, 1932 e 1936, ou seja, as primeiras edições dos jogos antes da Segunda Guerra Mundial. São histórias, três histórias por cada. Por cada edição, uh, histórias mais curtas, um bocadinho no formato que estavam habituados ou na tocha, no, tocha olímpica sobre as histórias dos Jogos Olímpicos de verão. A primeira edição, e vamos a esta primeira edição de 1924, uh, dos Jogos de Inverno, realizou-se então um, no ano de 1924. Uh, não foi uma ideia que surgiu nos anos imediatamente anteriores. Já havia várias pessoas influentes que tinham tentado que este evento se começasse a realizar mais cedo, nomeadamente até com a inclusão de certas modalidades no Programa Olímpico dos Jogos de Verão. Entre 1901 e 1926, por exemplo, também se realizaram algumas edições dos Jogos Nórdicos, uma espécie de antecessor dos Jogos de Inverno, impulsionados por uma figura que também pertencia ao Comitê Olímpico Internacional, Victor Balques. Mas depois, finalmente, em 1924, os Jogos Olímpicos de Inverno foram uma realidade, a cidade escolhida para albergar os Jogos foi Chamonix, no sudeste francês, no coração dos Alpes, bem perto da fronteira com a Suíça e com... A Itália, na altura, o evento decorreu entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro de 1924 uh, e decorreu sob o, o nome de Semana Internacional de Desportos de, de Inverno, mas depois, retroativamente, passou a chamar-se Primeira Edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os mais atentos já perceberam que esta edição decorreu em ano de Jogos Olímpicos de Verão, algo uh, esta tradição prolongou-se até 1990. Em em França estiveram presentes 258 atletas de 16 nações, Áustria, Bélgica, Canadá, Checoslováquia, Finlândia, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Letónia, Noruega, Polónia, Suécia, Suíça, Estados Unidos e Jugoslávia, para além da anfitriã, França. Ou seja, 14 nações europeias e duas norte-americanas. Olhando para o número de medalhas, a Noruega conquistou 17, a Finlândia 11, ambas com o mesmo número de títulos olímpicos, 4, estas duas nações conseguiram juntas mais medalhas, do que, mais medalhas do que todas as restantes comitivas em conjunto. Quem não conquistou medalhas de ouro nesta edição foi a nação anfitriã, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, de verão e de inverno. 10 das 16 comitivas olímpicas conseguiram medalhas neste primeiro evento, então, em Chamonix. Rui, sei que tens três histórias breves para nos contar sobre esta... Hum edição em particular, duas até sobre atletas dos Estados Unidos, fora um bocadinho então do universo muito europeu que foi, que representou este, estes jogos de, de 1924. Vamos a elas?
1: Vamos a elas, vamos à primeira, começamos, lá está, com os Estados Unidos, a primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, foi nos 500 metros da patinagem de velocidade, aconteceu a 26 de janeiro de 1924 e foi por intermédio de Charles Jutro. Ele também participou na prova de 1500 metros e dos 5000, mas terminou longe das medalhas. Ele chega a Chamonix com o recorde nacional dos 100 metros, na altura em 9,4 segundos, pouco mais rápido do que Bolt, sem patins, e na altura disse que foi um conto de fadas. Era um rapaz pobre de Lake Placid, no estado de Nova Iorque, tinha sido campeão nacional, mas tinha-se retirado da patinagem. Ele queria continuar a sua vida, queria ter uma educação porque não tinha terminado o secundário. Depois, subitamente, recebeu um telegrama a dizer que os Estados Unidos iam enviar uma equipa olímpica para a França. Ele não tinha treinado, não queria ir, mas o seu tutor académico insistiu. Ele fez a viagem de barco sempre doente, quase a rezar para que o barco naufragasse, e não estava nervoso no dia da corrida porque tinha a certeza de que não venceria. Só que de certezas está o inferno cheio. Fez a distância em 44 segundos certos e bateu a concorrência dos favoritos noruegueses e suecos. Do norte-americano, vamos para uma norueguesa, Sonia Enia. Ela tinha apenas 11 anos quando viajou até a França para competir na primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Competia na patinagem artística, era uma simples criança e terminou na última posição, mas lançou os alicerces para uma carreira de grandes palcos, sagrando-se campeão olímpica em saint em 1928, Lake Placid, 1932 e Garmisch-Partenkirchen em 1936, nesta altura com 25 anos. Além disso, foi campeã mundial em todos os anos entre 1927 e 1936. Foram 10 títulos consecutivos. Em 1936, depois de Garnis Parton deixou o estatuto de Amadora e decidiu ir para a Califórnia, onde começou uma carreira de atriz de grande sucesso, assinando um contrato com a 20th Century Fox. Sonia Henie conheceu Hitler em 1936 e iniciou uma amizade que se tornou muito polémica e mal vista na Noruega. Em 1940, durante a invasão do país escandinavo, a casa e as esposas da família Hénia foram poupadas pelos nazis ao verem a foto que Hitler lhe tinha oferecido, anos antes. Para terminar, novamente Estados Unidos, Anders Haugen, o homem que venceu uma medalha em 1974, com 86 anos por causa de um erro matemático básico a história conta que Anders Jaugen foi medalha de bronze nos saltos de ski em Chamonix mas a vida deste atleta nascida na China, Noruega e que emigrou para os Estados Unidos com 10 anos é muito diferente começando pelo pelo que já perceberam ter de esperar mais de 50 anos até a receber a medalha que merecia porquê? Porque a matemática é importante, embora haja quem não se aperceba disso. A justiça foi reposta quando, em 1974, 50 anos depois de Samonix, um historiador norueguês foi aos arquivos e percebeu um erro básico nas contas dos juízes. No momento, a medalha de bronze tinha sido atribuída a um norueguês, a Torleif Haug, mas as décimas tinham sido mal contabilizadas. O Comitê Olímpico Internacional foi alertado para o efeito e, em setembro de 1974, Haugen, na altura com 86 anos, recebeu finalmente a medalha que conquistara com o médico. Torlef Haug, por seu turno, nunca soube que era beneficiário de um engano. Tinha morrido em 1940, por isso a medalha acabou por ser devolvida pela sua filha mais nova.
0: Muito bem. Antes de abandonar Chamonix, em 1924, um, e avançarmos para, para a próxima edição, são um destaque para Gillis Grafström, uh, da Suécia, que conseguiu que se tornou o primeiro e único atleta a vencer medalhas de ouro tanto nos Jogos Olímpicos de Verão como nos Jogos Olímpicos de Inverno no mesmo evento, isto porque, como dizia logo no início, a patinagem, neste caso individual masculino, a patinagem artística, tinha estado no programa em Antuérpia, 1900. E, 20, e ele e dele depois ganhou a medalha de ouro em Chamonix 1924 e também em Samorits 1928, onde, se, onde decorreu onde correu então na Suíça a segunda edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, é para lá que vamos agora e vamos ouvir três histórias, antes só uma pequena contextualização do que foram então, do que foi então a segunda edição dos Jogos de Inverno, a segunda edição, realizou-se de 11 a 19 de fevereiro, com 464 atletas, entre as quais apenas 26 mulheres que estiveram então na Suíça para a segunda edição dos Jogos de Inverno, portanto um, não, não, não dobra, mas, para, mas chega lá, está bem perto, um, um aumento considerável do número de atletas de 24 para 28, 25 nações acudiram ao evento, rezam as crónicas que as condições atmosféricas estiveram longe de serem as ideais para a prática de alguns eventos, houve mesmo até Provas canceladas, por falta de condições. Desta vez, quatro modalidades apenas constaram do Programa Olímpico dos Jogos de 28. Bobslide, Hóquei no Gelo, Patinagem e Esqui Nórdico. Saiu o curling, comparando com a edição anterior. Como disse há pouco, mais nações estiveram presentes, com destaque para as não-europeias Argentina, como primeira nação do Hemisfério Sul, o Japão e também o México. Rui, vamos às histórias de 1928, na Suíça, Samoritz. Começamos
1: com o norte-americano Irving Jeffy. Em 1932, quatro anos depois, foi bicampeão olímpico, conquistando as provas dos 5 mil e dos 10 mil metros, mas a estreia deu-se em Samarit, em 1928, e deveria ter sido coroada com a medalha de ouro. Só que a organização teve uma decisão polémica e mudou as regras a meio do jogo, ou melhor, a meio da corrida. Depois de ter sido quarto na prova de 5 mil metros, Jeffy estava na liderança da prova de 10 mil. Com o tempo mais rápido, após ter derrotado na sua série, o campeão do mundo, o norueguês Bernd Evansen. As condições do gelo pioraram e a organização decidiu cancelar toda a prova. O Comitê Olímpico Internacional chegou a reverter a decisão da organização para atribuir a medalha de ouro ao patinador norte-americano. Mas a Federação Internacional de Patinagem teve a última palavra e manteve tudo como estava. Ou seja, sem título olímpico para Jeffy. Quatro anos depois, a medalha na distância maior foi mesmo conquistada e desta vez o norueguês Bert Evansen nem conseguiu ficar próximo, terminando na sexta posição. Curiosamente, a medalha de prata foi para o outro norueguês, Ivar Balangrud de quem falaremos mais à frente, na edição de 1936. Vamos para outro norueguês ainda, Johan Grotumsbraten, que com Conseguiu finalmente as medalhas de ouro nesta edição. Ele é um dos pesos pesados das primeiras provas de Jogos Olímpicos de Inverno. Na estreia, em Chamonix, conquistou um total de três medalhas, divididas por duas modalidades. No cross-country, foi prata nos 18 km e bronze nos 50 km, enquanto no combinado nórdico, foi medalha de bronze. Quatro anos depois, na Suíça, mostrou que não se conformava em terminar com uma medalha. E foi mais além, sagrando-se campeão olímpico nos 18 km de cross-country e no combinado nórdico, numa especialidade que viria a revelar o título quatro anos depois em Lake Placid. Feitas as contas, Bratton terminou a carreira olímpica com seis medalhas: três de ouro, uma de prata e duas de bronze. Para terminar, as histórias de 1928. Como disseste há pouco, foi a estreia de Argentina, da Argentina que tiveram duas equipas de bobsleigh. Foi a primeira comitiva do Hemisfério Sul a competir, apareceu com duas equipas de cinco e conseguiram o quarto e o quinto lugares num total de 23 equipas. Entre os dez atletas argentinos que viajaram até São com destacam seus irmãos Gramarro, Artur, Arturo e Horácio, que curiosamente não faziam parte da mesma equipa. Os dois eram bons vivants, davam-se com a alta roda parisiense e fizeram da culinária o ponto forte do seu menu curricular. E como é que aconteceu? Certa noite, em Rio Bamba, na Argentina, a cozinha do restaurante mais famoso daquela esquina já estava fechada, mas os dois irmãos estavam com fome. Foram à cozinha, viram o que havia e decidiram fazer algo com o que encontraram, presunto, ovos e batatas fritas. Foi dessa forma que fritaram as batatas enquanto salteavam os olhos e o presunto. Os irmãos Gramarro eram ricos, nunca tiveram de trabalhar e estudaram na Suíça e na Inglaterra. Viviam uma vida de luxo e se a gastronomia os imortalizou, com este revuelto gramarro, também foram a razão para a morte de um. Horácio morreu apenas três meses depois de ser pai, ao ficar intoxicado após comer uns cogumelos que tinha plantado na horta, levando com ele também um cozinheiro do hotel onde vivia.
0: Bom, com comida, agora tive um, um flashback até à, à oitentena e à noventena, quando trazias assim umas histórias com muita comida. Veremos se nas próximas edições, ou até já neste episódio, vamos ter histórias com mais comida a envolver atletas dos Jogos Olímpicos de inverno. Ainda antes de passar a bola varela dizer que nesta edição de 1928, a Noruega voltou a ser a nação com mais medalhas, 15 no total, seis títulos olímpico, olímpicos, Uh, o país anfitrião voltou a não conseguir medalhas de ouro, apenas uma de bronze para a Suíça então em 1928. Varela, tu nestes episódios vais nos apresentar cada uma das sete modalidades presentes no programa olímpico, mais as suas disciplinas, uh, hoje vamos começar por onde?
2: Vamos começar pelo curling, a famosa modalidade, se lhe quisermos dizer assim, desporto de das pedras e das vassouras. E vamos mesmo começar aí pela, pela famosa pedra do curling, ou rocha, como chamam também os americanos de é? rock. Um, é feita de granito polido, um, que vem sempre de duas, de, tem duas origens, a Alsa Gre Craig na Escócia, ou a o famoso granito Trefford Quarry no País de Galos. Um, já agora cada pedra pesa 19 bilhões de quilos, um, e a parte inferior da pedra é côncava, de modo a que apenas aquele anel exterior é que toque no gelo. porque um, esta pequena curiosidade para começar, é sobre o curling que vamos mesmo falar neste, no, no programa 2. Três eventos uh, de curling, nove medalhas, masculino, feminino e mistos, um, do qual nos mistos tivemos quase, quase, quase para ter uma participação portuguesa, do casal Steve e April uh, Seixeiro, que, que moram no Canadá e que foram eliminados na final do torneio que os qualificavam para o pré-torneio olímpico, digamos assim. Muito bem, dividimos isto entre favoritos, figuras, calendário. Um, favoritos, Canadá e Suécia, tanto em masculino como, como, como feminino, são os grandes favoritos, têm 18 medalhas das 42 possíveis na história do curling em Jogos Olímpicos, depois mais à frente já digo quando é que o curling começou a entrar no programa Olímpico, na realidade foi logo desde 1924, mas depois teve aqui um interregno um muito grande. A Suécia é a atual campeã do mundo masculino, aliás os três últimos títulos, a Suíça é a atual campeã do mundo feminino, os dois últimos, 21 e 19, em 2020 não houve tanto masculino, nem feminino, nem mistos. Se olharmos para o que aconteceu em Pyeongchang, na Coreia do Sul, nos últimos Jogos Olímpicos, o ouro masculino acabou por ser... Alguma surpresa foi para os Estados Unidos, com a Suécia a ficar em segundo lugar, e no feminino a Suécia a dominar, hum, com a Coreia do Sul, a equipa da casa a conseguir o, o, a prata. Nos mistos, Canadá a dominar, com a Suíça logo atrás. Além de Canadá e Suécia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Suíça são outros potenciais candidatos às medalhas. Figuras. Há duas figuras incontornáveis... Poderíamos até trazer mais algumas figuras, mas, por exemplo, no Canadá a qualidade é tanta que decorrem aos austrais. Eu penso que ainda não terminaram para escolher qual é a equipa, estamos a falar hum, de equipas de quatro elementos e são tantos que, que poderiam, olhando até para o ranking mundial, hum, facilmente se percebe que há aqui muita qualidade também no Canadá. Mas há duas figuras que, e são as do, ambas suecas, do lado dos homens Niklas Edin, o atual número 4 um, número do mundo, mas... Que tem sido fundamental para o ouro eh, sueco. Não só neste último, eh, que foi o terceiro consecutivo, mas é um, é um jogador que já tem cinco títulos mundiais. Do lado feminino, a Ana Asselborg, eh, que é a número dois do mundo, e é a única desportista de curling na história a ter sido campeã da Europa, mundial misto e ouro olímpico em 2019. No último mundial a coisa não correu lá muito bem e acabaram por ficar em quarto lugar. Quanto ao calendário. O curling está desde 1924, em Xamonix, fez parte da, da primeira edição. Depois, em 32, 88, é verdade, 56 anos depois, em 92, teve como demonstração. Em 94, não houve. E depois passou a ser oficial a partir de 1998, em Nagano. Embora os resultados só foram considerados oficiais a partir de 2006, o curling vai ser jogado no Beijing National Aquatic Center, The Water Cool, eh, com uma capacidade para 4 mil pessoas. É, tal como eu disse no início são quatro jogadores em cada equipa são 10 equipas que vão estar naquilo que eles chamam a fase preliminar que é em round, round robin portanto jogam todos contra todos avançando os quatro primeiros para as meias finais e para a discussão das medalhas, como estão a ver, são muitos jogos nas três nas três, nos, três, nas três diferentes, uh, nos três diferentes eventos, digamos assim. Por isso mesmo, o curling é a única modalidade nos Jogos Olímpicos de Inverno, que começa exatamente no primeiro dia, no dia 2 de Fevereiro, e termina no dia 20 de Fevereiro. Todos os dias há provas de curling, um, é a única assim nos Jogos Olímpicos, as finais mistas 8 de Fevereiro, as masculinas e femininas com as medalhas de bronze 18, 19 e 20 de fevereiro.
0: Bem, olhando para só uma nota, olhando para o que aconteceu em Pyeongchang no, no curling, uh, o Canadá venceu, como tu disseste, hum, um torneio misto, mas uh, não conseguiu, nem, nem pódio no torneio feminino, nem no torneio masculino, algo que desde 98 até 2014 tinha sempre acontecido, quer no torneio masculino, quer no torneio feminino, portanto veremos se depois de um quarto lugar no torneio masculino e no sexto lugar no torneio feminino, em 2022 o Canadá, a nação que falaste e o Mundial, destaque...
2: e o, sim, e o Mundial este ano teve até algumas digamos até algumas surpresas mesmo de algumas equipas que chegaram mais longe do que, o que seria expectável Vamos ver se esta questão da pandemia afetou ou não, porque a verdade é que, digamos que, este vai ser o primeiro grande torneio pós-pandemia. Não sei se podemos dizer pós-pandemia, tendo em conta que continuamos aqui com as coisas, mas numa situação diferente. Mas é um facto que, pelo menos, do Canadá se espera que, que tragam medalhas e tudo que não seja trazer medalhas, e mesmo se trouxerem menos que os ouros, em alguma das três vai ser uma surpresa porque são claramente os grandes favoritos tal como a Suécia, a ver se isso depois vai concretizar ao longo destes jogos olímpicos.
1: Já agora uma última nota para, para os, os pares mistos, que, que foi um dos, uma das grandes sensações de há quatro anos em Pyeongchang, os atletas olímpicos independentes né, de, atletas olímpicos da Rússia tiveram tecnicamente a medalha de bronze, eram um casal, eu só lembro da, da figura feminina, Anastasia Brisgalova, que fez furor entre mesmo os portugueses no Twitter, pelo menos, só que ela competia com o marido, e que tiveram um filho recentemente, e só que depois o marido acusou do doping e perderam a medalha na secretaria para a Noruega.
0: Bem, eu ia dizer apenas que, atenção à China, que apenas tem uma medalha, um bronze, em 2010, em Vancouver, no torneio feminino, no curling, nação anfitriã, veremos se consegue vencer mais medalhas, então, nesta disciplina. Continuamos com as histórias, regressamos então às edições dos jogos, vamos agora até 1932, vamos sair da Europa, neste ano em 32, ambos os jogos, verão e inverno, foram nos Estados Unidos da América, os de verão realizaram-se na Califórnia, em Los Angeles, mas antes, entre 4 e 5 de fevereiro, no, estádio, no estado de Nova York, eh, realizou-se então a terceira edição dos Jogos de Inverno e quem presidiu inclusivamente a sua abertura foi o então governador Franklin D. Roosevelt, que meses mais tarde se tornaria no 32º presidente dos Estados Unidos da América. Estamos ainda a viver a grande depressão depois da crise financeira de 1928. Por ser fora da Europa, é compreensível que o número de atletas tenha voltado ao registro dos primeiros jogos, cerca de 250 atletas e também menos nações presentes por jogar em casa. Os Estados Unidos foram a nação mais bem sucedida nestes jogos de 1932, à frente da Noruega, e Rui Lake Placid, então, no estado de Nova York recebeu estes jogos de 1932 e tu vais nos contar três histórias, duas delas de atletas norte-americanos.
1: Eu acho que isto, não sei até que ponto é que não estará sempre muito influenciado, porque uh, a bibliografia que existe sobre os Jogos Olímpicos uh, em inglês de americanos é sempre mais forte, mas uh, vamos ver. Billy Fiske o primeiro, ele nasceu em Chicago em 1911, representou os Estados Unidos nas equipas de 5 do Bobsleigh em São Paulo Ritz 28 e em Lake Placid 32 passou para equipas de 4. Nas duas edições conseguiu a medalha de ouro. Depois tudo mudou. De campeão mais novo com 16 anos, a porta-estandarte em Lake Placid, Billy Fiske teve uma segunda fase de vida diferente. Em 1936, recusou-se a participar na edição de Gagnis Pachtenkirchen por, de acordo com alguns relatos, discordar das políticas de Hitler. Anos mais tarde, durante uma viagem à Inglaterra, fingiu ser canadiano e alistou-se na reserva voluntária da Força Aérea Britânica e acabou por combater na Batalha da Britânia, já depois de ter jurado fidelidade ao rei Jorge VI. Ele escreveu no diário que acreditava ser o primeiro norte-americano a juntar-se à Força Aérea Britânica desde o início da guerra. Fisca morreu durante a batalha depois de um atirador germânico ter acertado no depósito de combustível durante o um voo. Fisica conseguiu aterrar em segurança, mas foi transportado para o hospital ferido com, com gravidade e morreu mesmo com 29 anos. De Billy física vamos para Eddie Egan, e se competir nos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão em modalidades diferentes já é um grande feito. Eddie Egan foi ainda mais longe e tornou-se o primeiro e único até agora, e presumo que único para sempre, atleta a ser campeão olímpico nos dois eventos. E isto em modalidades diferentes, porque, como já disseste, Fragoso, em 1924 houve modalidades que tinham passado do verão para o inverno. Eddie Egan fê-lo num intervalo de 12 anos. Em 1920, em Antuérpia, foi campeão olímpico no boxe e 12 anos depois foi até Lake Placid ser campeão no bobsleigh nas equipas de 4. É um de seis atletas com medalhas nas duas edições, nos dois eventos, Olímpico e, uh, Verão e Inverno. Só há um outro atleta com medalhas em Verão e Inverno, como tu disseste, o Gilles Grafstrom, só que ele filou sempre na patinagem artística, uma vez, como tu disseste, em 1920, Antuérpia, havia essa modalidade também nos Jogos de Verão. Para terminar... Vamos até um atleta alemão. Atleta, talvez com aqui umas aspas. Georg Gisling que foi, de alguma forma, um agente duplo de Hitler nos Estados Unidos. Ele trabalhava no consulado Alemão em Nova York e não tinha qualquer tipo de experiência no bobsleigh, mas teve a oportunidade de se tornar atleta olímpico quando, à última hora, a comitiva germânica teve várias baixas depois de múltiplos acidentes terem obrigado alguns atletas a irem para o hospital. Mesmo numa equipa sem experiência, esta segunda equipa de quatro da Alemanha no Bobsleigh terminou na sétima posição. Depois de tornar atleta olímpico, Giesling estava dentro do círculo de confiança de Hitler e na segunda metade da década foi relocado em Los Angeles com o objetivo de limitar a propaganda anti-nazi do Hollywood e foi ele, por exemplo, que mostrou oficialmente o desagrado sobre o filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin, entre outros. Giesling entrou para o Partido Nazi em 1931, mas a filha... Angélica recordou anos mais tarde que o pai odiava o nazismo e achava que Hitler era um desastre. De facto, há relatos que revelam que Giesling fez o possível para garantir uma Alemanha mais democrática, chegando inclusive a passar informações sobre o estado do nazismo na Alemanha aos americanos. Quando voltou ao seu país em 1941, já depois de Pearl Harbor, foi interrogado pela Gestapo por alegadamente ser demasiado compreensivo com os judeus. Foi para um cancelado em Itália e em 1945 negociou em segredo com os americanos a rendição das forças nazis no norte do país. Ele foi julgado em Nuremberg em 1947 e acabou por ser ilibado graças ao testemunho de Julius Klein, o judeu a quem dava informações nos Estados Unidos.
0: Parece a história perfeita para fazer a ponte para 1936, a última edição que vamos abordar neste episódio do podcast Tocha Olímpica. Uma edição realizada na Alemanha, ou seja, no mesmo país, outra vez, em que se realizariam os Jogos de Verão meses mais tarde, neste caso em Berlim. Foi, aliás, a última vez que Jogos de Verão e Inverno se realizaram no mesmo país, no mesmo ano. Em 1936, a cidade escolhida foi Karmisch-Partenkirchen, na Baviera. Hitler esteve, claro, a inaugurar os Jogos, que tiveram um número recorde de atletas participantes até essa altura, 600, 646 atletas, oriundos de 28 nações, outro número recorde, com destaque para a estreia da Austrália, Espanha, Bulgária, Grécia, Turquia e Liechtenstein. Rui... A edição dos Jogos de Verão de 1936 em Berlim tem histórias marcantes e estes Jogos, na Baviera, no mesmo ano, uh, o que é que nos contas? Conto, começo
1: por um norueguês, já falámos há pouco, Ivar Balangrud, norueguês da patinagem de velocidade, que chegou aos Jogos da Alemanha nazi com 31 anos, mas a idade avançada não evitou que se tornasse o único atleta do evento a somar três medalhas de ouro. Foi o mais rápido dos 500 metros, numa prova que venceu com alguma surpresa. Dos 5 mil metros e dos 10 mil metros, somando ainda uma medalha de prata nos 1500. Antes de Garnis Partenkirchen, já tinha conquistado duas medalhas em Samorit, um ouro e um bronze, e ainda uma prata em Lake Placid. Ballenruth somou ainda quatro títulos mundiais: quatro europeus e cinco noruegueses, portanto era um fortíssimo patinador. De Balling Road vamos para o Ok no gelo, falar do britânico Edgar Branchley e se o no gelo é, como já vimos, um bocadinho a praia do Canadá, a equipa canadiana é historicamente a mais forte, com mais talento por metro quadrado, e neste momento tem um total de 9 ouros olímpicos em 24 edições na prova masculina e 4 em 6 na prova feminina. Neste início de Era Olímpica, a hegemonia do Canadá era ainda maior. Somou a um medalhadora em 1920, 1924, 1928, 1932, 48 e 52. Nas primeiras sete edições, só não venceu esta de 1996. em me Spartan por culpa de alguém que aprendeu a jogar no Canadá, este britânico Edgar Branchley. Ele foi fundamental na caminhada rumo ao título da equipa de Sua Majestade, um cargo que ainda não era ocupado por Isabel II, e mostrou vários gols decisivos, Rumo ao primeiro lugar. Fez o único do jogo contra a Suécia e na final contra os canadianos, marcou o gol que fixou o resultado final em 2-1 dois, em dois, um, a apenas 90 segundos do final do encontro. Bransley chegou a jogar por várias equipas norte-americanas, mas nunca na NHL. A ligação à Liga Profissional de hóquei no gelo só chegou depois de pendurar os patins, atuando como olheiro dos Washington Capitals e como adjunto dos Pittsburgh Penguins durante a década de 70. Para terminar, vamos para um tocador de acordeão que ganhou os 50 km. Falamos do sueco, Elis Wicklund. Ele podia ser um atleta muito solitário, como acontece com toda a gente que decide fazer da prova de 50 km de cross-country, a sua preferência. Em Gachmisch-Partenkirchen, Wicklund, nascida em dezembro de 1909, entrou como campeão do mundo em título e com vontade de continuar a fazer história. Foi nesse ano que deu o salto como acordeonista e lançou vários álbuns com as suas músicas. Em cima da neve, a música foi a mesma de sempre. Elis Wigland calçou as skis e completou os 50 km em praticamente 3 horas e meia, com mais de 3 minutos sobre o também sueco Axel Vikstrom, e quase 4 minutos sobre outro compatriota Nils Joel Englund. A hegemonia sueca foi imparável. Os suecos tinham 4 atletas e ocuparam os 4 primeiros lugares num top 8 preenchido apenas por países da Escandinávia. Falta saber se Viclund voltou para a Suécia como herói nacional e lançou-se numa digressão em cima dos esquis para ir tocar acordeão às casas mais isoladas do norte da Suécia. Lá a capacidade para isso tinha ele.
0: Com música então que terminamos este episódio do podcast Tocha Olímpica o regresso do podcast Tocha Olímpica com um olho em Pequim 2022. Vamos fazer ao longo das próximas semanas o aquecimento. Esta é a estrutura dos próximos episódios. Histórias sobre as edições, contextualização e também a apresentação das modalidades e as suas disciplinas que vão estar presentes então no programa olímpico. Hoje viajamos então desde 1924 até 1936. No próximo programa, recomeçaremos a viagem apenas em 1948, porque a Segunda Guerra Mundial eclodiu e os Jogos, quer os de verão e também os de inverno, pararam. Tocha Olímpica, podcast do Hemisfério Desportivo. Acompanhem não só este, como os nossos restantes podcasts e se quiserem ser patronos do Hemisfério Desportivo, já sabem, www.patreon.com.br Um abraço a todos e até ao próximo programa. Here comes Usain Bolt. Usain Bolt storming through, takes it again. Blake gets the silver. 9.64. 25, 34. No interest
1: He's coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh no! He's got it. Oh, he's. got